0: למנהלי משאבי אנוש ומנהלות בעיה, כי הם לא מדברים בשפה שמנהלים רוצים לשמוע. מנהל רוצה לשמוע, כמה כסף זה יחסוך לי. כשאתם באים לישיבה ואומרים, בואו נשקיע באושר של העובדים, ישר יבוא מנהל הכספים ומנהלת הכספים ויגידו, כמה זה יעלה לנו. אז להם, זה לא יעלה לנו, זה יחסוך לנו. אנחנו נרוויח הרבה מאוד, ואז תסבירו להם למה.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט למצוא את הפלוס. פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש, בשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים במקום העבודה, בעולם העבודה המשתנה, ומציע טיפים, כלים, עצות, על איך אנחנו יכולים לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג במקום העבודה, המקום שאנחנו מבלים בו את רוב שעות שלנו. אני אורן אפל, יועץ ארגוני מזה 20 שנה, בעלים של חברת פלוס, שמקדמת כלים ותפיסות מעולם העושר. והיום בפרק אני שמח לארח את פרופסור טל שביט, אהלן טל. תודה. פרופסור שביט הוא מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר באוניברסיטת אריאל. אז כיף שאתה איתנו. תודה על ההזמנה. אל תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה עושה, מה זה כלכלת
0: עושר. אז אני פרופסור לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר. ולמעשה התחום של כלכלת עושר הוא אחד התחומים החדשים יותר בכלל בכלכלה. הוא בעצם אפשר להגיד ענף של כלכלה התנהגותית, כי הוא גם סוג של שילוב בין הכלכלה עצמה, החשיבה הכלכלית, התפיסה הכלכלית, לבין החשיבה ההתנהגותית, הפסיכולוגית. במקרה הזה, זה לא משהו התנהגותי, אלא באמת הנושא של עושר וה-well-being רצון מהחיים. כשלמעשה אנחנו עדים כבר בכמה וכמה עשורים שהחשיבה שאדם הוא רציונלי לגמרי והשיקולים שלו הם כלכליים בלבד, כבר לא עובדת. זאת אומרת, היא לא עבדה כנראה אף פעם, אבל לפחות במחקר eh, התחילו לדבר הרבה על כלכלה התנהגותית עוד לפני 40 או 50 שנה, זוכרו בפרסי נובל בתחום, ועכשיו התקדמנו עוד צעד אחד. והצעד הזה בעצם אומר שמעבר להטיות התנהגותיות שמשפיעות על החלטות כלכליות, יש גם את נושא העושר ושביעות רצון מהחיים. כנראה שגם זה התפתח בגלל איזשהו שינוי גם בחשיבה של בני אדם, בדור הצעיר שרואה את החיים ואת העולם קצת אחרת מאשר הדור המבוגר יותר. העולם מתקדם גם בפרקטיקה בתחום הזה, והאקדמיה כמובן לא יכולה להישאר מאחור, וצריכה לתת לפחות את הבסיס המחקרי והמדעי לכל מה שקורה. אין ספק שתקופת הקורונה הייתה עוד מאיץ אחד בתהליך הזה, גם במחקר האקדמי וגם אה, בפרקטיקה. אז רגע עם הקורונה, ואיך
1: הגעת לזה? איך בחרת או זה בחר אותך?
0: אה, לפני הרבה מאוד שנים הנחיתי את דוקטור אריק שרמן אה, בדוקטורט, והוא באמת אה, התחיל להתעניין בנושא הזה בהקשר אה, של עושר אה, וגם בעבודה. ובאמת התחלנו לחקור ביחד, ומאז ככה שהוא סיים, המשכנו לעבוד, ואנחנו עובדים עד היום הרבה מאוד ביחד, אנחנו גם חברים מאוד טובים, ובאמת המחקר שלי קיבל איזשהו, איזשהו טוויסט כזה, איזשהו שינוי, ומכלכלה התנהגותית קלאסית, באמת התחלתי להסיט את המשאבים שלי לכלכלת עושר, זה עניין אותי גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, ובאמת התאהבתי ברעיון, והתאהבתי גם במחקר. ולאט לאט אנחנו גם הבנו שלמעשה בעולם התחילה איזושהי תנועה בכיוון הזה ב-2012 גם בעצם בחסות האו"ם התחילו לפרסם את דוח האושר הבינלאומי וקבעו את ה-20 למרץ כיום האושר הבינלאומי דבר שמאוד מאוד חיזק בעצם גם ברמה הבינלאומית את המחקר הזה של כלכלת האושר ואפשר להגיד שהעשור האחרון באמת מ-2012 הוא ככה עשור של הפריחה של התחום הזה, ואנחנו עם הגן הזה גם התקדמנו. באמת אפשר להגיד שבישראל יש אה, אה, קולגות שלנו שחוקרים את נושא העושר, אבל רובם הגדול הם פסיכולוגים. כן. הם מגיעים מעולם פסיכולוגיה, מעולם פסיכולוגיה חיובית. זה לא התחום שלנו, אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה חיובית, אנחנו בעצם עוסקים בערך הכלכלי שיש לאושר, גם ברמה של ארגונים, אבל גם ברמה של מדינות, למשל... למה שווה להשקיע בעושר מבחינת מדינה, אם זה להפחתת תחלואה למשל, שעולה הרבה מאוד כסף, אם זה להגדלה של פריון העבודה, גם ברמה הלאומית, ועוד כל מיני ערכים שהם ממש ממש כלכליים. ואיך ו- הקולגות בכלכלה
1: מסתכלים עליך, או במנהל עסקים? <מאת>
0: תראה, אני כבר הרבה שנים בתחום המחקר ובאקדמיה, וגם לפני 20 או 30 שנה, בתחום, בתחום הכלכלה התנהגותית, היה מין כבשה שחורה כזו. Okay. בתחום, והסתכלו עליו ככה, בטח כל הכלכלנים המסורתיים, בככה צורה לא הכי ידידותית. אני זוכר שהיינו מגיעים לכנסים, והיה איזה סשן אחד כזה, פינתי כזה, בסוף הכנס בסוף בצהריים, <laughs> כשאף אחד גם ככה לא <laughs> הגיע, על כלכלה התנהגותית, וחוץ מהאנשים שהציגו, אף אחד לא הגיע. ועם השנים ראינו את ההתפתחות, גם פרסי נובל בתחום, כן, וגם היה יש היה כבר היה ממש אגודות בכלכלה התנהגותית, ויש כנסים שהם רק שלנו, והתחום הזה גם הגיע לפרקטיקה. ואני חושב שאותו תהליך שעבר עם כלכלה התנהגותית, עובר היום עם כלכלת עושר. אז אם אני מסתכל עשור או שניים קדימה, אז ברור לי שאנחנו לפני, או שכל הטוב עוד לפנינו. זאת אומרת איזה יופי. ה... תכף נשמע. בתחום תהיה גם בפרקטיקה וגם
1: באקדמיה. לפני שנגדיר ככה אושר, ומה זה אושר לפי הכלכלה, רגע של אושר בחייך המקצועיים. רגע שאתה ככה חשת את הדבר הזה, שתכף נגדיר
0: הר... אותו. הרגעים הכי גדולים של האושר אצלי בעבודה, אני חושב, זה כשמודיעים לי שדוקטורנט שלי קיבל את האישור. מבחינתי, כשאני מלווה דוקטורנט ארבע או חמש שנים, ופתאום ביום אחד יש איזה טלפון שאומר לו, בסדר, שאושר לך דוקטורט, מרגע זה אתה דוקטור. עבורי זה כמו ילד שפתאום, ככה, אתה יודע, התרומם פתאום, וגדל וצמח אחרי הרבה מאוד שנים של השקעה. זו עבודה מאוד קשה. ובאמת, לא כל כך מעריכים לצערי בארץ את האקדמיה. Mm-hmm. לא, אתה רואה את זה גם בהשוואה לקולגות בחו"ל, אפילו ברמות השכר או ההשקעה באקדמיה. אפילו בציבור הרחב לפעמים יש איזשהו זלזול לאנשי אקדמיה. לצערי, אני חושב שאקדמיה זה דבר מאוד חשוב. נכון שיש גם ביקורות מוצדקות אולי על ההתקדמות ועל ההוראה וצורת ההוראה וההתאמה לעולם החדש, גם בתכנים אגב, אפשר כן. לנושאים של עושר, שלא מלמדים מספיק באקדמיה. אבל עדיין אני חושב שלאקדמיה יש חשיבות מאוד גדולה, למחקר יש חשיבות מאוד גדולה. בטח בתחום הזה, אני חושב שאנשים מהתחום של העושר בפרקטיקה צריכים ונדרשים לקרוא יותר מחקרים, לקבל יותר מושג למחקר. יכול להיות שהתפקיד שלנו זה להעביר את המחקר לציבור הרחב או לאנשי הפרקטיקה בצורה יותר ידידותית. אז אני חושב שאתה
1: עושה את זה טוב, ותכף נשמע קצת על מחקרים. ומה שמעניין ברגע של אושר שלך, שאני יכול להגיד לך שהוא כבר חוצה עוד אנשים, זה שהאושר שלנו הרבה פעמים נובע בכך שיש פה משמעות, שקשור למישהו לא. אחר שהוא העסיק. נכון. נכון. כלומר, לא ציירת רגע שקיבלת איזשהו קידום. נכון. לא, איזשהו זה לא עליי, אני מעבר, כבר... אלא שבזקנתי. האושר שלנו תלוי וקשור באנשים אחרים. נכון. תגיד לי, איך הכלכלה ההתנהגותית
0: מגדירה עושר? מה זה עושר לתפיסתך? <laughs> תראה, אני, אנחנו הולכים על התפיסה באמת המדעית יותר, שמשתמשים בה גם בנושא הזה של מדידת עושר בינלאומית, ודוח האו"ם זה דבר שהוא נורא קריטי לנו, ולמעשה ההגדרה הכי קלאסית זה סביעות רצון מהחיים.
1: אבל רגע, יגיד פה דניאל קיינמן בספרו לחשוב מהר, לחשוב לאט, בשני ההבדלים שהוא עושה בין evaluated well-being to experienced well-being. שאולי אושר הוא גם חוויה, הוא לא רק הערכה שלי על הסיפור, אלא הוא משהו יותר הוליסטי,
0: שמערב גם רגש וחוויה פיזית. אז נכון, אז קודם כל זה נכון, ולכן במדידת אושר בעצם, אנחנו מודדים כמה וכמה פרמטרים, ובמחקרים שלנו אנחנו בודקים את הפרמטרים האלה מול כל המשתנים המסבירים. אז נכון ששביעות רצון מהחיים זה המדד העיקרי, אבל אנחנו גם מודדים רגשות. אנחנו מודדים רגשות חיוביים ורגשות שליליים באותו זמן. ואנחנו מודדים גם משמעות בחיים. Okay. וכל המכלול הזה בעצם נותן לנו הרבה מאוד מושג לגבי האושר. <coughs> בהגדרות האלה של אושר, אתה יכול להסתכל על אושר כמשהו שהוא יותר יציב, לטווח ארוך יותר. הרגשות זה משהו שמשתנה, אתה קם בבוקר שמח ואתה יכול להיות בצהריים עצוב ואחר הצהריים עוד פעם שמח. זה משהו שהוא מאוד מאוד תנודתי. ואגב אנחנו גם רואים את זה במחקרים. רגע זה משהו מאוד נותנתי, סביבות רצון מהחיים היא פחות או יותר בסטדי סטייט, היא קבועה לאורך שנים, וכדי לשנות אותה צריכים תהליכים הרבה הרבה יותר עמוקים מאשר רגע שאתה יודע, אתה בבוקר תהיה עצוב, בצהריים שמח, אחרי צהריים עוד פעם עצוב, זה משהו שברמה של שעה או של יום יכול להשתנות.
1: והוא מדד סובייקטיבי, אני מדווח על עצמי, או שיש גם מדדים מקרו-כלכליים שיכולים לנבא עושר?
0: תראה, אני חושב שאי אפשר להתייחס לאושר כמשהו אובייקטיבי. בסוף זה בתפיסה שלי, כמה יש לי שביעות רצון מהחיים. נכון שיש היום יותר ויותר מחקרים שמנסים אולי למצוא אינדיקציות פיזיולוגיות, שקשורות אולי לאנזימים שהמוח שלנו משחרר, ל לדברים מהסוג הזה, אבל בסופו של דבר זה בעיני המתבונן, מה התפיסה שלי לגבי האושר או שביעות רצון שלי מהחיים. ואנחנו רואים באמת שהתפיסה הסובייקטיבית היא מאוד מאוד חזקה, והיא מושפעת מהרבה מאוד גורמים. אנחנו בעצם מדמים את לסוג של פסיפס מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד חלקים, וכרגע במחקרים שלנו ושל הקולגות שלנו אנחנו בונים את הפסיפס הזה. Okay. אז לא הגענו ל-100% של הפסיפס, אבל אפשר להגיד שהגענו ל-80% אולי. אז, אז תכף נשמע על
1: המרכיבים של הפסיפס, אבל, אבל יש לזה, כלומר, אתה יושב בתוך כלכלה, אז יש
0: ערך כלכלי לאושר? כן, יש ערך כלכלי עצום לאושר, ואפשר אולי לפרוט אותו לכמה סוגים של ערכים כלכליים. אם אני מתחיל במקומות עבודה, אז אנחנו כבר יודעים מהרבה מאוד מחקרים, ואני מניח שכל מי שעוסק בתחום המשאבי האנוש גם יודע, שכשהעובדים מאושרים, אז קודם כל פריון העבודה עולה, ופריון העבודה שווה כסף. אוקיי. Okay. אין פה בכלל ספק. אנחנו יודעים שמעבר לפריון העבודה, העובדים נשארים יותר שנים בארגון. אם אני מסתכל למשל על הייטק, שאני לוקח עובד ו... לי לפחות שנה להכשיר אותו לעבודה, אבל אחרי שנה נוספת הוא כבר עוזב, עוזב כן. אותי, אז אני מפסיד הרבה מאוד כסף. אנחנו יודעים שעובדים מאושרים חולים פחות, ולכן מפסידים פחות ימי עבודה. זו, זה רק ברמה של עובדים, כן? עד כמה זה חשוב לי לפריון העבודה. אבל מעבר לזה, <coughs> אם אני אסתכל מחוץ לארגון, ברמה של מדינה, אז כשאנשים מאושרים, אז רמת התחלואה שלהם נמוכה יותר. ותחלואה זה משהו שעולה הרבה מאוד כסף למדינה. הוצאות הבריאות יכולות להיחסך, אני לא יודע בכמה אחוזים בדיוק, וזה תלוי כמו, כמובן כמה משקיעים באושר, ולכן יש הרבה מאוד מדינות שמבינות שצריך להשקיע באושר של האזרחים.
1: יש כזה מסג של הל"ג, נכון? אושר כן, לאומי האושר גולמי.
0: כן, אושר לאומי גולמי. באיחוד אמירויות גם יש שרה לאושר, ביפן ובאנגליה יש שרי בדידות, כשההבנה היא שאפילו צריך להתמקד לפי קבוצות גיל. למשל, התמקדות בגיל השלישי בפנסיונרים, ששם רמת התחלואה היא הכי גבוהה, דווקא ההשקעה בהם, באושר שלהם, בפעילות שלהם, מורידה את התחלואה. וזה חוסך למדינה הרבה הרבה מאוד כסף, שלא נדבר על רמת הפרט, שכשהוא בריא, זה ברור שהחיים שלו טובים יותר, אבל גם ברמה הכלכלית זה חוסך לו הרבה מאוד כסף. עכשיו, אפשר להסתכל על זה בהרבה מקומות נוספים, גם לגבי ארגון, למשל...
1: עוד שנייה, מה הלאג מנבא, שאולי התלאג, התוצר הלאומי הגולמי, לא, לא מנבא? איפה, איפה היית משתמש במדד הזה? תראה,
0: קודם כל יש ביניהם קשר חזק. Okay. ברור שמדינות שבהן התוצר הוא גבוה, אנחנו נצפה גם למצוא בשיעור כזה או אחר אושר יותר גבוה, אבל זה לא אחד לאחד. מדינה כמו יפן, למשל, שהתוצר שלה הוא בין הגבוהים בעולם, היא לא מדינה מאושרת. האזרחים שם די אומללים. לעומת מדינה כמו ברזיל, שרוב האזרחים הם עניים, אבל הם הרבה יותר מאושרים מהיפני.
1: כן.
0: אבל יש עוד הרבה מאוד דברים שקשורים לאושר הלאומי, שבעזרת התוצר לא נגלה.
1: ואיך ישראל מגיעה למקום התשיעי, או אותה מככבת ככה כן, במקומות צבועים? קודם
0: כל זה באמת סוג של פרדוקס. ואין לנו מחקר היום שלקח את הפרדוקס הזה והשווה למדינות אחרות. יש לנו כן השערות לפי מה שאנחנו יודעים, על מה שמחולל אושר באופן כללי אצל אזרחים. אז יש כמה דברים שהם ייחודיים לישראל, או נורא קיצוניים נגיד בישראל, ביחס למדינות אחרות. למשל, למשל, הקהילתיות בישראל היא מאוד חזקה. יש אפילו שיגידו אולי חזקה מדי, כן? <laughs> נכנסים לך לחיים, כל החום הישראלי, אבל אנחנו יודעים שקהילתיות היא, היא תורמת הרבה מאוד לאושר. אולי בין חמשת הדברים שהכי תורמים לאושר זה קהילתיות. א', כי זה נותן לך הרבה מאוד ביטחון. אתה בתוך קהילה, אתה יודע שאם תיפול, אז יהיה מי שיחלץ אותך. קוראים לזה אפקט הכרית. Okay. מעבר לזה, תחושה של קהילה גם חוסכת את התחושה של הבדידות, שהיא נוראית. אנחנו יודעים שאחת המגפות של המאה ה-21 זו הבדידות. כי אנשים בודדים הם הרבה יותר עצובים ו- ופחות מאושרים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד אופייני לישראל. דבר השני, זו המשמעות בחיים. כן. כן. חיים עם משמעות, לטובה ולרעה, אבל יש פה חיים עם משמעות, אי אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על דעות פוליטיות, אבל לא משנה באיזה צד אתה. אתה יודע שהחיים פה הם שונים מכל מדינה אחרת. ואולי באמת המציאות הגיאו-פוליטית שאנחנו חיים בה מנחיכה
1: <אז> את זה כל הזמן? כי חוש... כל רגע אני
0: יכול לנחות עליי טיל, <אז, אז אני... אני חושב שזה חלק מהעניין, אבל אני חושב שחלק נוסף בעניין זה שכל אחד מאיתנו, הסבא והסבתא, ההורים, אולי הוא עצמו, לא נולדו בארץ. אנחנו כשאנחנו כן יודעים מהם האלטרנטיבות, כן. או מה יקרה אם לא תהיה לנו מדינה משלנו, ולכן יש איזושהי משמעות, השירות הצבאי גם, כל הדברים האלה ביחד מייצרים משמעות. יש גם מדדים אובייקטיביים שקשורים לאושר, שהם טובים בישראל. למשל, נושא הבריאות בישראל והטיפול הרפואי בישראל הציבורי. הוא בין <ע> הטובים <ע> בעולם. <ע> כן, הציבורי. עצם זה שיש רפואה ציבורית, זה בין <ע> הטובים <ע> בעולם, ובריאות היא מאוד 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 קריטית לאושר. הכלכלה הישראלית היא במקום טוב בעולם כבר הרבה מאוד שנים, הצמיחה הכלכלית, שיעור האבטלה יחסית נמוך, ויש עוד כל מיני גורמים נוספים, כמו החוסן החברתי שפיתחנו עם השנים. זה משהו שמאוד מאפיין את ישראל, ולכן אנחנו מדינה יחסית מאושרת, למרות כל הדברים הלא טובים שקורים כן. סביבנו. תגיד
1: לי, אז אם היית בתור מי שחוקר את זה, מה הם מחוללי? עושר, דיברת על הפסיפס, ומה הם האבנים
0: המרכזיות בפסיפס? אז תראה, האבן המרכזית ש... היא בריאות. אנחנו רואים את זה בכל המחקרים שלנו בעולם ובארץ, שבריאות מאוד מאוד קריטית לאושר, לכן שמירה על בריאות פיזית היא בעצם גם שמירה על האושר שלנו. הקהילה היא מאוד כן. מאוד חשובה, מאוד מאוד חזקה על האושר. כמובן נושא המשמעות בחיים, וצריך גם לפעמים לייצר משמעות, לא יודעת אם אנחנו נדים עם איזושהי משמעות. ועבודה ופנאי, עבודה ופנאי שמשלימים אחד השני. על עבודה, עומד מאיך שאומרים לדבר, אבל פנאי הוא בעצם המשלים שלנו, ושעות הפנאי שלנו רק הולכות וגדלות עם השנים, כי אנחנו רואים גם בעולם מגמה של ירידה בשעות העבודה. יש מדינות שכבר מתחילות לחשוב על מעבר לארבעה ימי עבודה, אז זה אומר שיש יותר שעות פנאי. וגם uh, בישראל יותר יותר אנשים היום פעילים בפנאי שלהם. הצעירים. הצעירים, לא, גם המבוגרים. תראה, גם זקנים כמוני, אז אני מקפיד ללכת כל יום כמעט לחדר כושר, כי זה חשוב לי לא רק מבחינת ספורט ובריאות, זה גם הפנאי האקטיבי שלי. Okay. והסיפור של האקטיביות בפנאי, זה, זה העניין בעצם. כי זה שיש לך יותר שעות פנאי, אם נגיד נעבוד פחות ימים, זה לא, זה לא יכול להוסיף לך לאושר אם תשב בבית ותראה כל היום טלוויזיה. Mm-hmm. הפנאי צריך להיות אקטיבי. אקטיבי זה אומר שאתה עושה ספורט, שאתה הולך לחוגים, שאתה נפגש עם חברים, שאתה מתנדב בקהילה, כי גם נתינה זה אחד הדברים הכי חשובים לאושר. אנחנו גילינו את זה במחקר שעשינו על ישראלים, שישראלים בני 30-40 שבילדות נתנו להם ערכים או הקנו להם ערכים של נתינה, הם הרבה יותר מאושרים מאחרים. ולכן, אם אני לוקח את כל המכלול הזה של בריאות ופנאי ועבודה, אנחנו קוראים לזה ניהול
1: עושר. כלומר, אתה יכול ממש לייצג, עוד לא כמובן במובן מדויק, אבל משוואה, כן. שיכולה
0: להגיד בריאות כן. פלוס משמעות, כן. פלוס פנאי, כן. ניהול של כל אחד מהדברים האלה. ועבודה וכל הדברים האלה, כשאתה יודע לבחור במינון הנכון, וגם לשמור על הגבולות ביניהם, כל זה ניהול עושר. זאת אומרת שאתה לא יכול לצפות שהעושר יגיע אליך סתם ככה, אתה צריך לקום בבוקר, וכמו שאתה מנהל את התקציב הביתי, אתה צריך לנהל את העושר הביתי. לא רק לעצמך, גם לבני המשפחה שלך. כמו שבארגון צריך לנהל את העושר של העובדים, של הלקוחות ושל הספקים, אז, וכמו שבמדינה מנהלים את העושר של האזרחים.
1: יפה. ما, מה הפתיע אותך במחקר, בתור מי שקורא הרבה מחקרים? תראה, דבר אחד
0: מעניין שמצאנו בישראל, שהוא קצת הפוך לעולם, שאצל ישראלים, מה שפוגע באושר זה תחושת הפראייר. זאת אומרת, אם ישראל... כן, זה בעצם גם מראה או מוכיח בצורה די מדויקת שאושר הוא גם עניין תרבותי. זאת אומרת, יש פה אלמנט תרבותי, אצל ישראלים נושא הפראייר זה דבר שהוא מאוד תרבותי. הרצון לא לצאת פראייר. הרצון לא לצאת פראייר, כן. וזה משהו שנורא משפיע גם על ההתנהגות שלנו, אבל גם על האושר שלנו. תן לי דוגמה. תראה, אני חושב שהדוגמאות הכי טובות זה מה שקרה בקורונה. דווקא התחושה של קבוצות באוכלוסייה, שאחרים עושים מה שבא להם ואנחנו לא, לא עושים מה, מה שאנחנו רוצים לעשות, אז זה גם פגע בטיפול במגפה עצמה, כי אנשים הפסיקו להיות ממושמעים, אבל זה גם פגע בתחושת האושר של אנשים שאמרו, רגע, למה אני צריך לחיות בסגר כשאחרים יוצאים, עושים מסיבות או דברים אחרים? וזה מגיע עד רמה של ניהול משברים. זאת אומרת, מי שלא מבין את התרבות של הישראלים, לא יכול לנהל את המשברים שקשורים לישראלים, או לנהל את המדינה, כי הנושא ההתנהגותי והשאיפה לאושר הם דברים שנורא נורא נוגעים לכל אחד מאיתנו. גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה התרבותית. התרבותית והלאומית. והלאומית. כן. ואם אנחנו, מקבלי ההחלטות שלנו לא מבינים את זה, ולצערי הם לא מבינים את זה, כי הם לא עוסקים בזה, ואתה יודע, אם נסתכל על מצעי המפלגות, לא תמצא את המילה אושר באף אחד מהם. כי זה לא בסטייט אוף מיינד שלהם, זה לא חשוב להם.
1: ועוד חמש שנים או עשר שנים, אתה מאמין שכן? אני
0: מאמין שכן, אני מאמין שבסופו של דבר, כמו בעולם אגב, גם פה לאט לאט פוליטיקאים יבינו אולי מהאינטרס הפוליטי, שכדאי לדבר עם הצעירים על האושר שלהם. כי היום אולי הפוליטיקאים מדברים גם לדור ה-X ולבייבי בומר, אבל בעוד עשר או עשרים שנה, הם ידברו להרבה מאוד צעירים של דור ה-Z ודור ה-Y. שאצלם העושר הוא מאוד מאוד
1: חשוב. ואם זה לא יגיע מלמעלה, זה יגיע מלמטה. כלומר, <אח> חבר'ה כבר מבקשים את זה, כן, 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 אורן, את כמו זה. בשוק
0: העבודה, הנה, בשוק העבודה זה לא יגיע מלמעלה. אז עכשיו זה מגיע מלמטה, כי מעסיקים עושים את עצמם בלי עובדים. וזה לא יעזור להם שום דבר, שום דבר לא ישתנה. כן.
1: אז בואו נדבר רגע על מקומות עבודה, על עושר במקומות עבודה. כן. <coughs> קודם כל, הזכרת את התועלות, נכון? כן. זה לא איזה משהו שהוא... כן. יש לו ערך כלכלי, אמר את זה שונה קור, כל מדד ארגוני שאני מכיר, משתפר ש... נכון. שאני במצב נכון. חיובי. זה נכון. ואם ממנים אותך היום כמנהל עושר ארגוני, מה הם מחוללי העושר בעבודה, שארגונים יכולים לשים עליהם דגש או לנהל אותם, בשביל לייצר יותר עושר לאנשי ארגון?
0: תראה, אני אגיד לך משהו שאולי פחות תאהב לשמוע. כי אני, חוץ מהאקדמיה, אני גם ברשתות, ואני מדבר הרבה עם מנהלי עושר ארגוני ומנהלי ארגונים וסמנכלי וסמנכליות, משאבי אנוש. אני חושב שהיום בתחום המקצועי יש קצת חוסר הבנה, אולי גם אולי חוסר קריאה של מחקרים, <אז-> בנושא הזה, ומשתמשים בכלים של פעם עבור העובדים של מחר. שהם כבר תסביר, עובדים של היום. תסביר, תסביר, זו נקודה מאוד חשובה, תסביר. אני אתן לך דוגמה שלפעמים קצת מרגיזה אותי, אבל אני לא אוהב להתערב בזה כל כך. אני רואה הרבה מנהלי ומנהלות עושר ארגוני שמדברים על איך נחזיר את המחוברות לארגון. ככלי להחזיר עובדים ולחזק את העובדים ולשמר אותם בארגון. זה לא יעבוד יותר. אני חושב שהעובדים הצעירים היום לא רוצים את המחוברות הזו. הם חוששים שהמחוברות... זה משהו שיגרום להם לעבוד יותר שעות, שיפגע להם באיזון בין הבית לעבודה, שידרוש מהם מחויבות גדולה יותר, והם מפרשים את המחויבות הגדולה יותר בזה שהבוס יכול להתקשר אליהם ביום חמישי בתשע בערב ולהגיד להם, כנסו שנייה למחשב, אני צריך שאתם לי איזשהו מייל. Okay. זה לא עובד יותר. היום העובדים שבאים לעבודה רוצים בעצם שלושה או ארבעה דברים מרכזיים שקשורים לאיזון הזה בין בית לעבודה. אחד, זה הפחתת המתח והלחץ בעבודה. גם ארגון הבריאות הבינלאומי הגדיר את השחיקה בעבודה ואת הלחץ כגורם שמחולל מחלות. ממש כך. ויש מעט מאוד התייחסות בארץ לנושא הזה, של שחיקה ולחץ גבולות, בעבודה. מה לא, לא, זה בגבולות, ימי רגע, לא, לא. שחיקה ולחץ בעבודה זה עד כמה יש לי מתח נפשי בגלל העבודה. Okay. שבזה אנחנו בכלל גרועים. אנחנו רעים מאוד, מדינים. אנחנו כן. גרועים מאוד בזה. זה דבר ראשון שצריך לטפל בו, כי זה מייצר חרדות. חוסר שינה עד לדיכאון.
1: וזה נובע מכמות הזמן שאני מבלה במקום העבודה? זה עבודה, נובע מהמון דברים. או מכמות העיסוק הקוגנטיבי זה...
0: שמעסיק אותי גם בזמן שאני בבית? אורן, זה נובע מהכל. מהכל. מהאופן שבו מנהלים מתעמרים בעובדים. מהאופן שבו מנהלים, או מקום העבודה, התרבות הארגונית, בהרבה מקומות עבודה, התרבות הארגונית היא תרבות רעילה. ואם רוצים שהעובדים יהיו מאושרים, אז קודם כל, צריכים לשנות את התרבות הארגונית, את השיח הארגוני, את הכבוד שיש לעובדים והכבוד העדתי, כי בסופו של דבר שלא מכבדים עובדים, גם עובדים לא מכבדים מנהלים.
1: וזה נובע מלחץ לשורה התחתונה, רצון לתפוקות ליצרנות. מהכל,
0: כן, או לפעמים גם מחוסר הבנה שאם אני אדחוק את העובדים עוד יותר, אז הם יתנו לי יותר ויותר ויותר ויותר. ואני אראה את זה בשורה התחתונה, עד שהכול מתפוצץ לי בפרצוף, כי העובדים הטובים עוזבים אותי, או אני לא מצליח לגייס עובדים, כי המוניטין שלי בשוק, שאני מעביד קשה, ככה העובדים מדברים.
1: כלומר, זו פרדיגמות של ה... כן, זה הניהול של אתמול עבור
0: העובדים של היום, וזה לא עובד יותר. אז אחד זה הפחתת מתח.
1: איך אנחנו מייצרים סביבה ששאר לרגע לנשום בה יותר.
0: בדיוק. עכשיו, זה, אתה יודע, כל אחד יודע איך עושים את זה. זה עם, שילוב של שעות נורמליות בעבודה. אם זה לייצר תרבות בעבודה שמפחיתה את המתח, אם זה אפילו לתת לעובדים איזשהו טיפול פסיכולוגי ארגוני שמלווה אותם לאורך העבודה, שמבין ומזקק את כל הדברים הרעים שמיוצרים בעבודה, בתחושות שלהם, ברגשות שלהם ובעושר שלהם. כן,
1: עוזר להם לבנות כנים של חוסן. לגמרי. כמו שמלמדים אותם מימוניות של כל אחד באיש מקצוע, ללמד מח... גם את ניהול החוסן וה-willing. לגמרי.
0: דבר השני זה הנושא של uh, גמישות בעבודה. וגם פה הפרשנות היום היא לא נכונה. כשאני מדבר על גמישות, אורן, אז אני חושב שהרבה מנהלי ומנהלות משאבינו שיגידו לי, זה שעות גמישות, זה עבודה מהבית, זה כן היברידי, לא היברידי. זה לא זה, זה לא הסיפור. וגם במחקרים שאנחנו עושים בארץ, אנחנו רואים שזה לא זה. גמישות, גמישות זה, זה הבחירה. העובד רוצה שתהיה לו בחירה. כי יכול להיות שהבחירה שלו תהיה להגיע למקום העבודה כי לא נוח לו לעבוד בבית. אל תכפו עליו, לא עבודה מהבית, לא עבודה היברידית ולא עבודה שהיא רק במשרד. תגידו לעובד, יש לך זכות בחירה. אתה יכול לבחור את ימי העבודה שלך מהבית. אם אתה בכלל רוצה לעבוד מהבית, אולי הוא לא רוצה לעבוד מהבית. לגבי שעות, יש עובדים שנורא רוצים לעבוד מתשע עד חמש. הם לא רוצים לעבוד לפני תשע ולא רוצים לעבוד אחרי חמש. ויש עובד שגיד, לנוח עד ארבע ומארבע לעבוד. זכות הבחירה, זו הגמישות של העובדים. וזה מאיים אנרגונים, אפרופו העולם ישן,
1: הצורך בשליטה, נכון, מנהלים שהתפקיד שלי הוא לעשות ויכוח, בקרה, שליטה, הובלה.
0: לגמרי. פתאום נדרש פה... נכון, ויש כלים גם לשליטה ובקרה, כי החשיבה בארץ היא עדיין, המבחן לעובד זה כמה שעות הוא עובד. אצל מי האור? מכבים אחרון במשרד. במקום למדוד תפוקות, מודדים שעות. ואז מתפלאים שפריון העבודה יורד, כי אנחנו הרי לא מובילים בפריון העבודה ב-OECD, ויש לזה סיבה, למרות שאנחנו עובדים, עובדים הרבה, הרבה מאוד עובדים הרבה ויצרניים כן. יחסית ד- מעט. הדבר השלישי זה הגבולות. הגבולות. שפה בכלל אין על מה לדבר, אנחנו, מה, איך אומרים, שנות ה-70 של המאה הקודמת. פשוט אין גבולות כמעט בשום דבר. זה מהרמה היומיומית של מעסיקים. עכשיו, אני רק אסביר ברקע שלפני 30 שנה הגבולות... היו נשמרים כי הטכנולוגיה לא אפשרה לפרוץ אותם. היום לכל עובד יש פלאפון ואימייל, ואפשר לשלוח לו וואטסאפ ב-12 בלילה, ויש מנכלים ומנכליות שמתגאים... היה את זה דיון, אני כן, שולח את עכשיו לעובדים כן, ב-6 בשל... בבוקר הודעה, והיה כאילו... דיון בכל הרשתות. אני לא מבין מה... כאילו, אני, לא, אני קראתי את זה ואני לא... לא ידעתי איך אפילו לאכול את הדבר הזה. ובגלל הטכנולוגיה, הגבולות נפרצו, והעובדים לא רוצים את זה. הם לא רוצים. אנחנו מכירים את ההתפטרות השקטה, את ההתפטרות הגדולה, יהיו עוד הרבה מאוד דברים בהמשך, yeah. יהיו הרבה מאוד גלים שונים ומשונים שיגיעו מלמטה, כל עוד זה לא יגיע מלמעלה. אבל גם פה אני חושב שחלק מהמעסיקים לא מבינים שגבול זה לא רק גבולות בשעות. זאת אומרת, ברור, לכולם ברור, שמעסיק לא צריך לפנות לעובד אחרי שעות העבודה. לכולם ברור שמעסיק, לא צריך לבקש... לכולם ברור? לכולם
1: ברור? אפרופו אותו דיון של אותה... בוא
0: נבדיל בין מה שברור למה שעושים בפועל, בסדר? זאת אומרת, אנשים מבינים, אבל הרבה פעמים לא עושים. הרבה אנשים מבינים שלעשן זה לא בריא, אבל הם המשיכים לעשן. בסדר? אתה יודע, זה פער בין מה שאני מבין שאני צריך לעשות למה שאני עושה בפועל, וגם על יש מחקרים, אגב, גם שקשורים לאושר. אבל... כשאני
1: מסתובב בארגונים, אני, אני פוגש מגוון, כן. אבל לא כולם מבינים שלרדת לארבעה ימים ולעבוד פחות ולצאת להפסקה יאפשר לי יותר פריון, יותר אפקטיביות.
0: עדיין יש איזה צורך... אז תראה, יכול להיות שבישראל, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו חיים ארבעים שנה אחורה בכל הנושא של ניהול, אבל אני חושב שיותר ויותר מנהלים מבינים את זה. הם לא מבינים אולי מספיק לעומק את המשמעויות הכלכליות, וגם פה יש למנהלי משאבי אנוש ומנהלות בעיה, כי הם לא מדברים בשפה שמנהלים רוצים לשמוע. מנהל רוצה לשמוע כמה כסף זה יחסוך לי, כמה זה טוב לי בשורה התחתונה. אל תדברו עם המנהלים ועם מנהלי הכספים, כשאתם באים לישיבה ואומרים בואו נשקיע באושר של העובדים, ישר יבוא מנהל הכספים ומנהל את הכספים ויגידו כמה זה יעלה לנו. אז תגידו להם, זה לא יעלה לנו, זה יחסוך לנו. אנחנו נרוויח הרבה מאוד ואז תסבירו להם למה. ואפילו תתחילו עם פיילוט במחלקה אחת ותראו איך זה עובד. זאת הבעיה, יש קצר בתקשורת. בשפות. בין, בשפות, זה, לא, זה בתקשורת, צריך לדבר, מנהלים רוצים לשמוע על כסף, זה לא יעזור לאף אחד, כי בסוף הם מחויבים מול הבעלים להראות שבשורה התחתונה שיש רווח. רגע, הפסיכולוג שברגע
1: מתכווץ בדבר הזה, כן. לא כי כן, אני לא מסכים שיש דרך כן. כלכלי וזה שיקול חשוב. אני שואל, האם לא נכון להשקיע בעובדו, בעושרם של אנשים, כי זה גם הדבר הנכון לעשות? כן, יש לזה תוצאות כלכליות, אבל אה, אולי זה גם נכון מעבר לשורה התחתונה?
0: תראה, זאת גישה אה, רכה לניהול עסקים. אבל לצערי, העולם לא עובד ככה. בסוף יש בעלי מניות, בסוף יש דירקטוריון, בסוף יש מנכ״ל שצריך לבוא ולהסביר לבעלי המניות למה החברה לא הרוויחה. ואם הוא יגיד להם שהיא לא הרוויחה כי השקענו הרבה כסף באושר של העובדים וזה לא עבד, אז הוא ישלם את המחיר ופשוט יזרקו אותו. כי ככה העולם עובד, ככה עובד שוק ההון, ככה עובדות המניות. נכון שיש היום יותר חשיבה על תרומה לחברה, על תרומה לקהילה. שהיא מעבר לשורת הרמב"ם. נכון. שהיא לא, לא בסתירה, לא, שהיא מעבר. לא, לא. זה לא מדויק. יש את הדבר שנקרא Corporate Sוצר Responsibility. חלק מהכשל של הדבר הזה הוא שלא הצליחו להוכיח לחברות שזה שווה להן כלכלית. אז הגיע הרגולטור ואמר, אתם חייבים. אז רוב החברות עושות את זה רק בשביל לשים וי. אבל אתה מגיע
1: מהאקדמיה, וגם אני מקריא חלק מחקרים, ואנחנו באמת יודעים, המחקרים הם כל כך משמעותיים היום, שכל באמת מדד ארגוני שאנחנו נכון. מכירים, משתפר, נכון. שהאדם מרגיש יותר טוב. נכון. המדע כבר שם,
0: והוא כבר שם, נכון. ובכל זאת, זה לא השפה השכיחה בארגונים. נכון, תראה, אבל זה, אתה, אתה, יודע, אתה רוצה להביא את העולם החדש לתוך העולם הישן. יש פה תהליך, אנחנו בתהליך, אני גם מרגיש את התהליך. כן. אני, אני מקבל יותר טלפונים ממנכלים. שמתחננים שאני אבוא לעזור להם כי הם כבר לא יודעים מה לעשות עם הצעירים האלה. הם לא מבינים מה לעשות איתם. ואתה מבין שככל שהמצוקה תעלה, ככל שהיא שהמבין... עולה, 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 אז הסיפור של העושר בארגונים יתפוס יותר חזק. אבל כל מי שעוסק במשאבי אנוש חייב לשנות את השפה. גם בהבנה של מה זה אומר עושר ארגוני, כי היא לקחת מנהלת רווחה או מנהל רווחה, ולקרוא להם מנהל עושר ארגוני, זה ו... לא פחות מציני, נכון, וזה הורס נכון, את המקצוע, נכון. זה לא מוסיף את המקצוע. זה לא ליצן החצר, וזה ממש, לא כבר היו אירועים. ורווחה זה בכלל לא קשור לאושר. <laughs> לתת תלושים לחג או לייצר איזשהו אירוע גיבוש, אגב, עכשיו היה גם מחקרים שעוסקים על זה, שלא בטוח שבכלל העובדים רוצים את אירועי הגיבוש האלה. בטח לא על חשבון הפנאי שלהם, תעזבו <laughs> אותנו. אתה נותן לי מנוי לחדר כושר בבניין, אני בכלל לא רוצה לעשות חדר כושר בבניין, צריך לשנות את התפיסה, העולם הזה השתנה. עכשיו, לגבי הגבולות, תראה, גבולות זה לא רק משהו שהוא בהגדרה פיזית של שעות, מתי כן ומתי לא. אתן לך דוגמה. יש את המנהלים האלה שביום חמישי בארבע שולחים מיילים לעובדים, לשבוע הבא אלה המשימות. הרסת להם את סוף השבוע. לגמרי. בסדר? זה גבולות. גבולות זה לא לשלוח לעובד מייל בזמן שהוא בחופשה ולהגיד אל תפתח מיילים. אבל הוא עם הפלאפון, עם המשפחה שלו, והוא שומע את הקליק של המייל. אז למה לעשות לו את זה? זה גם גבולות דיגיטליים, בסדר? גם בעולם הדיגיטלי צריך, צריך שיהיה גבולות.
1: ויש מדינות שיש כבר חקיקה בנושא הזה.
0: כן, בפורטוגל ובצרפת אסור למעסיקים לפנות לאחר שעות העבודה. פשוט <אז> מאוד. זו ממש עבירה. עבירה, כן. עבירה על החוק, והם נקנסים. זאת אומרת, יש פה קנס על הסיפור הזה. אבל ובמקומות אחרים נגיד בארצות הברית זה אפילו יותר תרבותי כבר הרבה מאוד שנים כי בתרבות האמריקאית הנושא קודם כל בתרבות האמריקאית הסיפור הזה של המרחב האישי הוא נורא נורא חשוב גם של העובד ולכן המעסיק מבין שאם הוא יתקשר לעובד בשעות הפנאי שלו הוא חודר לו למרחב האישי ויש כבוד למרחב האישי בישראל אנחנו באמת נמצאים הרבה מאוד שנים אחורה לצערי גם במגזר הפרטי גם במגזר הציבורי אתה רואה ארגונים גדולים במדינה שסובלים ממחסור גדול של עובדים ולא יצליחו לגייס. אני לא אופטימי, הם לא יצליחו לגייס. אני מסתכל על מורים ומורות, אני מסתכל על המשטרה, אני מסתכל על ארגונים אחרים, אפילו על הצבא, צבא הקבע, ואני אומר לך, אני לא אופטימי. נכון, בעוד בוורט עומדים בתור ויש... Uh... נכון, כי זו כלכלת החלטורה, שמאפשרת בעצם לאדם לבחור את גורלו. את עושרו ולנהל את העושר שלו. יש פחות רוצה. מתח
1: ויש יותר גמישות לגמרי. ויש פחות גבולות. לגמרי. אמרת ארבעה, אז דיברנו על הפחתת מתח ודיברנו על גמישות ודיברנו על גבולות. מה המרכיב הרביעי? אז קודם
0: כל אלה שלושת המרכיבים הכי חשובים שגם בספרות המדעית מוגדרים כבסיס ל-work-life balance, לאיזון בין okay. חיים לעבודה. כמובן שיש עוד uh, uh, מרכיבים שבוא נקרא להם הנגזרת השנייה. זאת אומרת, כשאני בא לנהל עושר ארגוני, אז אני לא יכול להגיד שאני מנהל של העובדים. בין תשע לחמש. כשהעובד הולך הביתה, אני צריך לעזור לו לנהל את העושר שלו. ומה הכוונה? למשל, לעודד אותו לפנאי אקטיבי. לא, לא דווקא במסגרת העבודה, לא כדורסל עם החבר'ה מהעבודה, אבל לעודד אותו לפנאי אקטיבי, למשל, לסבסד לו חדר כושר בשכונה, כדי שהוא ילך לחדר כושר. לעודד פעילות גופנית באופן כללי. אה, לאפיין את העובדים לפי קבוצות. למה? כי למשל, אנחנו יודעים שבין גיל 30, 35 ל-40, 45, העושר נמצא בשפל מסיבות שלא. זאת אומרת, זה אורים צעירים, זה, זה קרקל חוסר יציבות, זה חוסר כלכלי. חומס. לנהל אותם אחרת מעובד בן 50, שנמצא בכלל במקום אחר מבחינת התפיסה של העושר. אבל אתה אומר פה משהו שהוא
1: עדיין מהפכני, שמקום העבודה צריך לקחת אחריות על 24-7, על כל מכלול החיים, ולהיות שותף. ביצירה ולחולל את האושר גם מעבר לשעות הרשמיות שהוא בא בשערי הארגון. אז
0: תראה, אני לא אוהב את המילה לקחת אחריות, כי איפה האחריות של העובד שותפות. על האושר שלו? שותפות, כן. שותפות, אני מסכים למילה שותפות. אני חושב שאם מקום העבודה רוצה עובדים מאושרים, והוא מסתפק רק בניהול האושר בהקשרים של העבודה, הוא פשוט לא יצליח. זה לא בגלל העניין של האחריות או השותפות, הוא פשוט לא יצליח. כי אם עובד אומלל מהשעה חמש, אז הוא גם יבוא לעבודה ומלל.
1: ואם הוא כרגע מתגרש, או נולד לו ילד, או ההורים חולים, יש למקום העבודה איזשהו... נכון,
0: אה... אחריות לעזור לו. אם הוא רוצה, שהעובד יהיה מאושר. שהעובד ירגיש שיש מי שתומך בו. ואף פעם אל תגידו לעובדים שהעבודה זה הבית השני שלהם. <אח> זה כבר ממש לא הבית השני שלהם. זה לא, זה לא רק שזה לא עוזר, זה עושה <אח> בדיוק ההפך, זה מייצר היום עובדים ציניות. נכון. עכשיו <שאר> <שאר> אני... מוצאים לחל"ת את ה... עכשיו אני חייב להגיד משהו, דווקא בהקשר של הקורונה. הקורונה חידדה אצל הרבה מאוד עובדים תחושה שהם נבגדו על ידי מקום העבודה, תדר? שזרק אותם בקורונה. חלק מהעובדים לא רצו לחזור כן, אחרי הקורונה. נשבר כן, משבר האמון. כן. זה חידד אצל עובדים את, ה, את ההבנה שאין דבר כזה יציבות תעסוקתית יותר בעולם, זה נגמר. אולי במקומות שיש בהם קביעות, אבל גם זה הולך ונעלם. וזה חידד אצל הרבה מאוד עובדים את ההבנה שמקום העבודה זה לא בית שני. יש לי בית אחד, וזה הבית שלי, והוא חשוב לי. הרבה פעמים הרבה יותר חשוב לי ממקום העבודה. ועצם זה שהרבה מאוד עובדים ישבו בבית, עם בן או בת הזוג, עם הילדים שלהם, ופתאום גילו שיש עוד דברים בחיים, חוץ מהעבודה, אנחנו רואים היום את השינוי בתפיסה, ואגב, לא רק הסביבה לצעירים, להפך, הרבה אנשים שחיים או נמצאים בדיוק במשבר אמצע החיים, עושים שינוי תעסוקתי. אבל שינוי תעסוקתי, שהוא לא רק שינוי ממקום עבודה אחד לאחר, שינוי טוטאלי, 180 מעלות, הופכים להיות עצמאיים, חפשים חצי משרה, מחפשים משמעות בעבודה, רוצים להיות יותר בבית. העולם עכשיו נמצא בתזוזה של קרחונים. כן, כן. וזה מה שקורה, ואני צופה שבעוד חמש, עשר, אולי פחות שנים, אנחנו נראה אה, עולם אחר. שמאזן בין עבודה לבין החיים, וגם ניהול אחר של החיים. אני מקווה.
1: תגיד לי, איפה הכסף נכנס פה כמשפיע על אושר? כי יש הרבה מאוד עיסוק בארגונים על שכר, כן תורם לאושר, לא תורם לאושר, איפה...
0: תראה, כסף מאוד חשוב לאושר. אבל לא חשוב לאושר, כי אני אקום כל בוקר ואחבק את הכסף שלי, ואגיד, וואי, איזה כיף, יש לי מלא כסף, איזה ריח טוב יש לשקלים האלה. כסף חשוב לאושר, הוא, הוא תורם למכונות עושר. ואני אתן לך את הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת. אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים בכלכלה, לא כלכלה התנהגותית דווקא, מחקרים אמפיריים, שכל שיש לך יותר כסף, עד נקודה מסוימת אתה יותר בריא. כי כסף עוזר לך אה, לקבל טיפול רפואי טוב יותר, בארץ טיפול רפואי פרטי, לזרז טורים, האוכל שאתה אוכל הוא אוכל בריא יותר, יש לך אולי יותר זמן לפעילות גופנית. וללכת לחדר כושר, לעשות דברים חשובים. אולי אתה גם צריך לעבוד פחות שעות, כי יש לך יותר כסף, אז יש לך יותר זמן פנוי. אז כן, כסף הוא חשוב, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אבל היה פעם, אני חושב שזה היה דניין קיין,
1: נכון? הוא שם איזה מספר, זה היה 70 אלף דולר. יש איזה סכום מסוים שממנו זה נהיה... אז גם על המחקרים זה האלה... זו דפוקה שולית נכון, חופטת?
0: לא, אבל גם על המחקרים האלה כבר, אפילו, אני חושב שאפילו פרופ' קלמן העלה זה לא ההסתכלות הישירה על כסף. נכון, נכון, שיש הרבה מחוללי עושר שלא קשורים לכסף. גם בריאות, אגב, בסוף אתה יכול להיות חולה חלילה במחלה, שלא משנה כמה כסף יש לך, היא לא תעזור לך. אנחנו מכירים הרבה מיליארדרים שנפטרו בגיל צעיר. Okay. אבל עדיין זה חשוב. עכשיו, אתה לא צריך מיליונים כנראה בשביל להיות מאושר, אבל לפחות תחושה של יציבות כלכלית, כן? Okay. Uh, uh, כסף שאתה יכול להשקיע בפנאי שלך או בבריאות שלך, אלה הדברים שצריך בשביל עושר. אני
1: שואל את זה בהקשר הארגוני, כי יש אמונה דרך אגב של שני הצדדים, גם של ארגונים, שהם עכשיו יש לי קושי לגייס עובדים, אז אני צריך להרעיף עליהם עוד כסף, ואני אלך לקיצוניות בהייטק, ארץ נהדרת, טסלה, טעמי גלידה וכדומה. ויש גם ציפייה של העובדים, המרדף, שאם אני אשפר את התנאים שלי וירוץ בין המקומות וכל פעם אשפר בעוד אלף או אלפיים שקלים, אז אני אגיע לאיזושהי ול well
0: לא, אז אני חושב שהארגונים טועים, כי יותר כסף לא יביא יותר עובדים, בטח לא יותר עובדים טובים. אני חושב, כמובן שהשכר הוא חשוב, כי התפיסה אצל הרבה אנשים זה לא, שה, לא הכסף עצמו, אלא שהשכר מראה כמה מעריכים אותי. בסדר, זה, זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, מעלים את השכר בארגון, אז אני מרגיש שמעריכים אותי. זה לא בגלל שיש לי עכשיו ברור. עוד קצת... ברור. ואם ב- היה המנהל
1: שלי יגיד לי מילה טובה, ועל בסיס קבוע, ואני ארגיש מוערך, אני אצטרך את זה פחות ב...
0: אז תראה, עוד פעם, זה בדיוק העניין של מינון ואיזון. מקום עבודה שידע לתת, לתת שכר מכובד לעובדים שלו, לא, החלויות הכי גבוה, אבל ייקח חלק מהמשאבים שהוא משלם כשכר, וישקיע בעובדים שלו, ובעושר שלהם, וב-well-being שלהם, כנראה ימצא את האיזון הכי טוב לעובדים הטובים. כי זה מה שעובדים רוצים. יותר שכר זה נהדר לחודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, כי אנחנו מכירים המון מחקרים שמדברים על זה שכשהשכר שלך עולה, זה נהדר בשבוע יש הראשון, ואז כן, אתה מתרגל לזה, וזה כבר לא משנה, אבל ההשקעה באושר נשארת להרבה מאוד זמן. וה-well-being של העובד זה משהו שנשאר להרבה מאוד זמן ומשפיע על הרבה דברים שקשורים לארגון. אז אני עכשיו מוביל לארגון. ואני מזמין
1: את שירותיך, בוא תייעץ לי. איך יש עזיבה של העובדים, יש תחושה של מחוברות, עושר, שביעות רצון. אני מודד משהו ואני מרגיש שהתחושה, ואני מזמין אותך לעזור לי להוביל שינוי. מה אתה מייעץ לי?
0: אני חושב שגם פה יש כמה שלבים שכל מנהל עושר, מנהלת עושר, או מי שעוסק במשאבי אנוש, צריך לעשות. השלב הראשון הוא מיפוי. אני חושב שלפעמים לא עושים מיפוי נכון. ומיפוי מבחינתי ככלכלן זו מדידה. קודם כל למדוד את רמת האושר של העובדים, למדוד את מחוללי האושר של העובדים, ממש איך לעשות איך סקר. לנו יש סקרים שאנחנו עושים, ואנחנו עושים סקרים גדולים של אלפי אה, אה, ישראלים במדגם מייצג. אותם סקרים אפשר לעשות בארגון. אחרי שיש לך סקר כזה, ויש באמת, אה, אתה יודע, סקרים שיש להם כבר תוקף, אנחנו יודעים איך למדוד, אנחנו יודעים למצוא את הקורלציות הנכונות. לעשות את
1: הרגרסיות הנכונות. וארגונים, אני, אני מבין את מה שאתה אומר בתור איש, אבל אני אומר לך גם בתור מי שפועל בארגונים ורוצה להריץ סקרים, לא תמיד הם בשלים לשפה הזאת, וקבוצת ביקורת, ובוא נעשה, זה, זה סטרילי מדי, לקצב זה... ולדרישות אז הארגוניות.
0: אז אני, אני חושב שמי שלא בשל שינויים ארגוניים גדולים היום, אז שלא יתחיל איתם, חבל על okay. אני חושב שזה צריך לבוא מלמעלה, אם אין מנהל או מנהלת. שמבינים את החשיבות, זה לא יעבוד בשום צורה ודרך. כי תהליך הזה לא יקרה מהיום למחר. תהליך של שינוי בארגון, שינוי תפיסה בארגון, שינוי תרבות של ארגון, זה לא ביומיים. זה דורש כמה שלבים כדי להבין לעומק איפה הבעיות של הארגון. ואם לא יעשו מיפוי נכון, שדורש קודם כל שאלונים, ואחרי שאלונים רעיונות, על סמך התוצאות של השאלונים, כדי להעמיק את ההבנה על איפה הבעיות הגדולות. ואחרי כל הסיפור הזה של המיפוי, לקחת בעצם, קודם כל חייב מישהו מתוך הארגון שהוא מלווה את הפרויקט, זה לא על הדרך, זה לא אני מגיע פעם בשבוע לייעוץ ויושב עם המנכ״ל ואומר לו מה לעשות, אלא מישהו מתוך הארגון ש24/7 אחראי על העניין הזה, שאולי יהפוך בהמשך להיות מנהל או מנהלת העושר הארגוני. ואז צריך להתאים את הכלים לארגון, כי חלק מהמיפוי זה גם מיפוי דמוגרפי, למשל. האם זה ארגון שרובו צעירים עם ילדים? אז תתנהל אחרת מאשר ארגון שרוב העובדים שלו בני 50 ומחפשים משהו אחר. אז ת,
1: תן לנו דוגמה כזאת לאיזשהו ארגון, כמובן בלי שם, שליווית ומעלה במחקר, במיפוי, במדידה, ודוגמה להתערבויות שקרו בשביל... תן, אני לא אתן
0: דברים שאני עשיתי ספציפית, כי לא רוצה ש, אתה יודע, יזהו ויגלו. תיתן לי במדינה אחרת, זה לא משנה. כן, אבל אני יכול להגיד לך על תהליכים שאני מכיר, אוקיי. בסדר, שנעשו אה, בארגונים, אז אני חושב שאחד החלקים הכי קשים, הכי קשים, אה, שמגיעים לארגון כזה, זה להפחית את הציניות של המנהלים, בסדר? ולהוכיח להם שזה שווה. מכל הדברים שאתה עושה בארגון, זה אולי הדבר הקשה ביותר. איך עושים את זה? מה הדברים שיעזרו לעשות את זה? זה כמו שאמרתי בהתחלה, להראות את הערך הכלכלי, כי בסוף יש סמנכ"לי וסמנכ"לות כספים שחושבים על שורה התחתונה, ויש מנכ"לים שרובם לא מגיעים ממשאבי אנוש. כן. מנכ"לים מגיעים מכספים ומפיתוח, <תפעול> כן? והם לא תמיד מבינים בנושא הזה. ולכן לפעמים לוקחים אה, איזשהו פיילוט, אה, במסגרת המיפוי מודדים גם מדדים כלכליים. למשל, שירותיות, שאפשר למדוד דרך הלקוחות, פריון עבודה, שבחלק מהמקומות זה קל למדוד, בחלק זה טיפה יותר מורכב, שיעור עזיבה של עובדים, כי יש הרבה ארגונים, כשאתה מגיע אליהם, שהבעיה הגדולה שלהם, שהם אומרים, אני לא מצליח לה, להחזיק את העובדים, הם עוזבים כן. אותי כל הזמן. ובתהליך של... ימי מחלה, היעדרות. כן, דור. כן, זה מבחינתי, זה... הכל בסוף מסתכם לפריון עבודה. ואחרי חצי שנה... של תהליכים בתוך הארגון, לקחת את אותם מדדים כלכליים דווקא, ולהראות אם יש בהם שיפור. ואם יש בהם שיפור, הארגון יפתח את ידיו ויגיד, אני מוכן לעשות את התהליך בכל הארגון. זה לדעתי, זאת לדעתי הדרך הנכונה לעשות את זה. כי בלי מנהלים שמחויבים לעניין, לא ישקיעו משאבים, זה לא רק המשאב הכלכלי, זה לא רק הכסף שצריך להשקיע בניהול העושר, זה גם התפיסה. זה גם התרבות הארגוניות, זה אפילו השפה, אני אתן לך דוגמה ממחקרים שלנו, וזה אנחנו כן מכניסים הרבה לארגונים, הנושא של יצירתיות, עד כמה חשוב לעובד להרגיש שהוא יצירתי. ואז אנחנו אומרים למנהלים, אל תגידו לעובדים רק כמה אתם טובים, תגידו להם כמה אתם יצירתיים, תשנו את השפה בארגון גם למנהלי הביניים.
1: תסביר את זה יותר, למה, למה זה חשוב לאושר?
0: כי מסתבר שעובדים שמרגישים שהם השקיעו מאמץ יצירתי בעבודה שלהם, הם יותר מאושרים. פשוט מאוד. אם אני מסתכל על מה מייצר לי אושר בעבודה, אז זה אחד מהדברים מה הכי חזקים שמייצר אושר בעבודה.
1: מהמקום <מקום> של משמעות, כמו המחקרים של דן אריאלי על הרובוטים, שאני נכון, יצרתי רובוטים נכון, וראיתי זה פעם זה אחת פרפור את המולים נכון, ופעם נכון, אחת...
0: נכון, זה קשור גם למשמעות, זה קשור גם, לתחושה האישית שאני אדם יצירתי. אגב יצירתיות זה לא אומר שהעובד עכשיו אה, לא יודע צייר או פיסל או המציא איזשהו פטנט גם מנהלי חשבונות יכולים להיות יצירתיים בעבודה שלהם כי היצירתיות במחקר מוגדרת אפילו כשינוי תהליכי עבודה זאת אומרת אם העובד שותף לשינוי בתהליכי עבודה והוא ירגיש יצירתי אז המחמאות שצריכות להיות ממנהלים אפילו שנותנים לו איזושהי תעודת הוקרה זה כל הכבוד על היצירתיות שלך אז זה מהמקום שראית אותי
1: כאדם? מהמקום שאירחת את היצירה שלי? מהמקום שחוללתי משמעות? זה מ-
0: מהמקום שהרמת אותי כעובד. אוקיי. Okay. הרמת אותי. אמרת לי בעצם, אתה חלק חשוב בארגון הזה. אתה יצירתי, אתה תורם מהיצירתיות שלך, ואנחנו גם חיים בעולם של יצירתיות. כולם היום רוצים להיות יצירתיים, כולם רוצים להיות יזמים. אתה מאפשר לעובד להיות יזם בתוך הארגון. ולכן, הוא, אתה יודע, הוא, הוא מרגיש שהוא לא רובוט. הוא לא עושה כל היום את אותה עבודה. אתה מאפשר לו קצת לפתוח את העיניים ולעשות משהו שאולי גם יעזור לו בסופו של דבר בעבודה, והקשבת לו. כי אם הוא הביא את היצירתיות שלו, הקשבת לו, והוא שינה תהליכי עבודה כי הקשבת לעובד. כן. Okay. התחושה שעובדים רוצים לקבל היום.
1: מה עוד יש שהוא ככה quick wins, מעבר, כי לא תמיד, או עד שאני מתחיל לעשות את השאלונים, ותמיד יש רעש, ו- כן. וככה גם בתור מי שמסתובב בארגונים ומנסה להוביל את הדבר הזה, כמה זה לא פשוט לייצר מדידה, מדידה לאורך זמן, מדידה בלי רעשים, כן. להוכיח קשר סיבתי כן. בין הדבר הזה לדבר הזה. ו- כי, כי באמת פה המקום של המחקר נכנס, מה ה-Low ה- Hanging Fruth, המקומות שאני
0: יכול כן. להתחיל היום בניהול ארגון בשביל אז לייצר אז יותר רושם. תראה, המקום שבו השינוי יכול להיות הכי מהיר וגם הכי, הכי מהר משפיע גם על העובדים ועל התחושה שלהם, זה האיזון בית עבודה. זאת אומרת, שם אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מהירים, היום למחר, העובדים מיד ירגישו את השינוי, וזה יכול לפתוח את התהליך לדברים עמוקים יותר. אני אתן לך דוגמאות. א', בנושא שעות העבודה. זאת אומרת, יש ארגונים שכבר מזמן החליטו שיומיים בשבוע, בארבע, הם סוגרים את האור. אתה לא יכול לעבוד אחרי ארבע. למשל, הנחיה שייתן המנהל הבכיר או המנהלת הבכירה לעובדים ולמנהלי הביניים. אתם לא מתקשרים לעובדים, אחרי שאתה עבודה. זו החלטה. כן. זו רק החלטה. והחלטה יכולה להיות ברגע, והנה התחושה של העובדים תהיה תחושה עצומה ומיידית. עצומה ומיידית. למשל להורות למנהלים שביום חמישי בצהריים הם לא שולחים יותר לעובדים האלים על המשימות שלהם כי זה גורם לעובדים בסוף שבוע כל הזמן לחשוב על המשימות שלהם זה quick wins מעולה זאת אומרת זה הדבר שאתה יכול לבוא לארגון חבר'ה אלה הנקודות מעכשיו והלאה ככה מתנהגים המנכ״ל בא עושה מצגת אומר למנהלי הביניים מעכשיו זה מה שהולך להיות בארגון אומרים לעובדים מרגע זה אנחנו לא פונים אליכם יותר בשעות הפנאי, עובד שנוסע לחופשה, לא נוסע יותר עם לפטופ, אנחנו לא מרשים לו, וזהו. ובתור כלכלן התנהגותי,
1: אני שואל אותך למה זה לא טריוויאלי. כלומר, המחקרים מאוד ברורים במקום הזה, וההתנהלות, יש פער כמעט גדול מדי. איך זה לא מדבר ביחד?
0: תראה, א', יש פה תהליך של הריון. הנושא הזה, אנחנו כרגע בהיריון, בסדר? בנושא הזה של, של אושר בכלל, באופן כללי בעולם, חשיבות האושר ואושר בעבודה. חלק מהמנהלים והמנהלות שייכים אה, לאתמול. זה לא בגלל הגיל שלהם, זה בגלל התפיסה שלהם. אני גם חושב שהאקדמיה אשמה בחלק מהסיפור הזה, כי כשאנחנו מלמדים כלכלה... ושאנחנו מלמדים, אפילו התנהגות ארגונית, אנחנו לא שמים מספיק דגש על הדברים ממש. האלה. נכון. אז גם אנחנו אשמים, אם אני לוקח על עצמי את האקדמיה, גם אנחנו אשמים בזה. אנחנו לא מחנכים מספיק לחשיבות של העניין הזה. אתה יודע, גם uh, מי שלומד הנדסה, ויום אחד יהיה מנכ"ל, צריך לקבל uh, ידע והבנה וקורסים בתואר הראשון נכון. כבר. אפילו בשנים,
1: נכון. בתואר נכון. במינם עסקים, נכון. לימדו נכון. אותי מימון, ולמדו אותי שיווק, ולמדו נכון. נכון. אותי אבל, עסק אבל, אבל
0: לא תראה, 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 כל דבר, גם באקדמיה, יש תהליכים, זה לוקח ולשכנע עכשיו מישהו שאחראי ללימודי הנדסה בוא תכניס קורס על עושר זה קשה כמו שקשה לשכנע מנכ״ל שעושר זה חשוב וזה ייקח זמן אבל זה יקרה בסוף זה ייקח זמן אבל זה יקרה בסוף ובסוף מה שיצא מזה זה עולם שיהיה טוב יותר גם לעובדים אבל גם למנהלים כי בסוף גם מנהל הוא בן אדם ומנהלים גם הם סובלים מחרדות ומלחץ, ומחוסר היוון, ומבעיות לב, ומלחץ דם, ובסוף מנהל שמבין את החשיבות של העושר, של העובדים שלו, יבין גם את החשיבות של העושר על עצמו. ושהוא יצא לחופשה, הוא יגיד לעובדים שלו, אני שבועיים בחופש המשפחה, אל תפנו אליי, יש לי סמנכ"ל או סמנכ"לית, הם יעזרו לכם בינתיים.
1: אז אתה אומר את זה לא רק אותך אדם אופטימי, גם כי אתה רואה נכון את המספרים, או שאתה רואה את התמורות בשוק העבודה, קח אותנו רגע שנתיים או חמש שנים קדימה. לא, אורן, אני אומר
0: את זה כי יש משפט מאוד מפורסם שאומר שמה שלא עושה השכל עושה הזמן. וככל שהצעירים יתפסו יותר עמדות ניהול, אנחנו נראה יותר את השינוי במגמה. אני בונה על שצעירים כן. מה זה דור YZ? כן, וזה כן, ציירים. כן, דור YZ. ככל שהם יהיו יותר מנהלים בכירים, אתה גם מתחיל לראות היום את השינוי בגישה, גם אצל מנהלים בארץ. אני מכיר, אגב, כמה מנהלים בכירים מאוד, וגם בעלי הון בכירים מאוד, שמחזיקים חברות ענק, שדיברו איתי כמה פעמים, שהם מבינים כמה אושר חשוב, והם רוצים להתחיל להשקיע בזה. והם מתחילים להשקיע בזה, הם משנים את הגישה. ולדעתי הקורונה האיצה את התהליך הזה. ואנחנו נראה, אז יכול להיות שבעוד חמש שנים לא נראה את סוף התהליך, כן. אבל נראה שלב כבר מתקדם יותר, ובעוד עשר שנים אנחנו כבר נהיה בליגה אחרת לגמרי בעולם ובארץ, ומעבר לזה, אתה יודע, יש הרבה חברות בארץ שהן חברות בינלאומיות, ואת ההנחיות הן מקבלות מהמטה הבינלאומי, והמטה הבינלאומי יושב בסקנדינביה, או באמריקה, או בפורטוגל, וכששם יש שינוי, אז גם לפה יגיע השינוי, וכשהוא יתחיל להיות בחברות כאלה, אז גם חברות מקומיות יתחילו להבין כן. שאין להן ברירה, כי ככה זה עובד. זה כלכלה, תחרות. והתחרות תהיה גם על העובדים הטובים. מקסים.
1: אני שותף לזה גם באופטימיות, ולראות וב- את השינוי הזה קורה. כן. תגיד לי, מה אנחנו עוד לא יודעים על איפה הגבול של המדע והמחקר? ושם עוד אנחנו עוד לא יודעים, או מה עוד לא מפוענח? אני <עכשיו> חושב <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו>
0: שהפסיפס שה- עוד לא מלא. זאת אומרת, יש עוד הרבה מאוד, אולי אלמנטים קטנים יותר, זה לא בריאות שאנחנו יודעים שהיא נורא משמעותית, שאותם עוד לא פיצחנו לגמרי. אני חושב שעוד לא פיצחנו לגמרי את העניין התרבותי, כי אתה יודע, זה דורש המון המון מחקרים בין תרבותיים ובינלאומיים, וגם המדע בעניין הזה של כלכלת עושר הוא נורא צעיר. אין מספיק שיתופי פעולה בין, אתה יודע, 20-30 כלכלנים מכל העולם שעושים איזה מחקר כזה בינלאומי. אז אני חושב ששם אנחנו עדיין לא, אנחנו עדיין לא נמצאים בעולם הזה של תרבות ואושר. ובמשאלה, היית רוצה
1: להגיע לאיזשהו רגרסיה או לאיזושהי נוסחה מאוד ברורה, או להגיד, יש, אני יכול להבין את הפקטורים
0: המרכזיים, אבל יש כל כך הרבה רוח ורגש בדבר הזה, שכנראה גם לא נגיע לעולם. אנחנו לא נגיע ל-100%, זה לא מדע מדויק, אין, אין סיכוי שנגיע ל-100%, ואני מניח שגם עם השנים, גם הפסיפס משתנה, זה לא פסיפס קבוע. כי מה, ש, מה שגרם לאנשים אושר לפני 30 שנה, לא גורם להם עושר היום.
1: מעולה. אז מה השתנה בתרבות? מה עכשיו, נגיד, עולה או במה? אני מסתכל
0: על ישראל, למשל, כי זה נורא מעניין. אם לפני 30 או 40 שנה הנושא של הקהילתיות, אני נותן לכולם, בסדר? החברה, הקהילה, לפני הכול, אנחנו כבר לא שם מזמן. היום אנחנו הרבה יותר אינדיבידואליסטים. אני לא שופט אם זה טוב או זה בכלל לא משנה. היום אדם מסתכל קודם כול על עצמו. לפני שהוא מסתכל על אחרים, להגיד לך אם זה טוב או רע? הוא לא יודע, תשפוט את זה מאפיין, אבל כן. אבל זה מאפיין. אגב, יש שטונים, ואולי גם אני, שזה אולי חלק מהנורמליות שלנו. אנחנו הופכים להיות מדינה של אנשים נורמלים, שאומרים, כמו בכל מדינה בעולם, אני רוצה לחיות חיים טובים, אני רוצה לחיות חיים בריאים, אני רוצה לחיות חיים בטוחים. בסדר, עכשיו אנחנו רואים את זה גם בכל העולם, יודע, בנושא של כמה אנשים מוכנים להקריב. אתה רואה אפילו ברוסיה עכשיו, במלחמה עם אוקראינה, שהצעירים הרוסים לא רוצים לא להילחם. מייג. זה לא היה ככה לפני 40 שנה ברוסיה. אתה רואה מה קורה באיראן. הצעירים לא מוכנים יותר לקבל את הדבר הזה. אז אולי זה לא יצליח עכשיו, זה יצליח בסיבוב הבא, או בעוד שני סיבובים. הצעירים בעולם מחוללים מהפכה, שקשורה בעיקר לשביעות רצון שלהם מהחיים. ואנשים עדיין לא מבינים את ההקשרים האלה. שבעצם אין הבדל גדול בין המהפכה השקטה להתפטרות הגדולה למה שקורה באיראן לצעירים למה שקורה ברוסיה לצעירים ולבלאק כן, פלייז מאטר ולמי טו בדיוק וגם מה שקורה לצעירים הישראלים זה, הכל מגיע מאותו מקום כל אחד במגרש שלו והעולם משתנה לא יהיה ברירה כי למנהיגים לא תהיה ברירה פשוט בסופו כן. של דבר וזה יעשה שינוי מאוד מאוד גדול בעולם לא רק במקומות העבודה באופן כללי, גם בכמה אנשים תורמים למדינה שלהם, בנתינה. עכשיו, תראה, זה לא משהו שאני יכול להגיד לך שלא חשבנו שיקרה לפני עשר שנים, הרבה לפני הקורונה, והרבה לפני שדיברו גם על עושר ברמה לאומית, כמו שמדברים עליה היום, כי היו ניתוחים של דור ה-Y ודור ה-Z, לעומת דור ה-X למשל, וה-Babby Boomers, והייתה הבנה בהרבה מחקרים שזה דור אחר לגמרי, זה דור שיותר חושב על עצמו, יותר אינדיבידואליסטי. רואה את העולם בצורה אחרת, אגב לטובה, לא דווקא לרעך. אתה מוכן
1: לחוזה שאנחנו חתמנו עם העולם הזה. בדיוק,
0: בדיוק. כמובן, מסתכלים ואומרים, וואלה, זה לא עסקה כזאת טובה. תראה, אין ספק שגם הטכנולוגיה עזרה פה לסיפור הזה, כי ברגע שיש אינטרנט ויש פייסבוק ויש רשתות והכל חשוף, ואף שלטון לא יכול להסתיר יותר, אז הצעירים בכל מדינה רואים בדיוק מה קורה בעולם והם גם רוצים את זה. הם גם רוצים. זה לא אומר שאין עדיין קבוצות קיצוניות בכל מקום שבנויות מאידאולוגיה כזו או אחרת, אבל רואים איזושהי תנועה גדולה של כרחונים שמזיזה את העולם ממקום אחד למקום אחר לגמרי.
1: מה אתה חוקר עכשיו באופן אישי, או מה מעניין אותך לחקור בשדה הזה של אושר, אושר בעבודה? תראה, אושר... okay,
0: אנחנו חוקרים עכשיו הרבה מאוד את הסיפור של ה-work-life balance, ממש, של האיזון בין החיים לעבודה. זה נושא מאוד מאוד חם עכשיו במחקר האקדמי. עם ההשלכות הכלכליות שלו, בסדר? ואנחנו ממשיכים לעבוד על, הפסיפ, על הפסיפס הזה. פשוט ממשיכים לעבוד על הפסיפס הזה, וכל פעם מוצאים עוד משהו ועוד, משהו ועוד משהו, והמון דברים מאוד מעניינים. אנחנו, ככל שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו מבינים כמה אנחנו יודעים פחות על העולם הזה של העושר, כמה הוא מורכב, אבל אנחנו מפתחים עוד ועוד כלים. כלים שאנחנו מקווים... שנוכל גם בטווח הקצר יחסית לתת לפרקטיקה כדי שיוכלו להתחיל לעבוד איתם וכן אני, אני חושב באמת ואני לא מנהל משאבי אנוש ואני לא מתחום משאבי אנוש שחסר כלים היום בתחום משאבי האנוש כי הקפיצה הייתה מהירה יותר או מהירה מאוד מעולם של ניהול משאבי אנוש כמו שלמדו פעם לניהול משאבי אנוש של דור ה-Y ודור ה-Z ודור האושר בוא נקרא לו וחלק מהמנהלים, מעולות העושר, המשאבי האנוש, לא, עוד לא קיבלו את הכלים המתאימים. וזה נורא נורא חשוב לקבל את הכלים, כי הכלים של פעם, לא רק שהם לא עוזרים, הם לפעמים מזיקים למלחמה הזאת, למאבק הזה, לשימור עובדים, לשיפור המצב של העובדים, להתייעלות, ליצירת פריון עבודה טוב יותר, ואתה יודע, ליצירת חיים טובים יותר לכולם. גם לעובדים, גם לארגון וגם למנהלים. זה נשמע לי נקודה
1: טובה לשים פה שלוש נקודות. ככה, אם אני מסכם, אז קודם כל אתה אומר שאושר הוא, הוא משאב, הוא בעצם מכונה, הוא משהו שאפשר וכדאי לנהל אותו ברמת הפרט, ברמת הארגון, ברמה הלאומית. ואתה אומר שכבר יש מחוללי אושר, יש בפסיפס הזה, אנחנו יודעים מתוך המחקר, שיש דברים כמו הפחתת אה, מתח, כמו הגמישות בשלושת העבודה, כמו היכולת... אה, לשים גבולות, נכון. מייצרים לנו יותר רווחה, יותר עושר, ולדבר הזה יש תועלות כלכליות, וכדאי נכון. להבין את זה מוקדם מאשר נכון. מאוחר, כי מי שלא יבין את זה כנראה לא ישרוד.
0: אני חושב שכלכלית חלק מהחברות לא ישרדו, א', כי לא יהיה להם עובדים, או שהעובדים הטובים לא ירצו לעבוד אצלם, וזה כמובן יפגע בכושר התחרות שלהם. אני חושב שמעבר לזה, היום אנחנו כבר מתחילים להיכנס במחקר. לנושא של עסקים וארגונים, לא רק לניהול עושר של העובדים, גם לניהול עושר של הלקוחות. שפות, של, של הקהילה, כן. של הספקים, כן, של כל מחזיק העניין. זה כבר ממש... של כבר, הסביבה. כבר ליגה אחרת. אנחנו מדברים על חברות שמייצרות מוצרים שהמטרה שלהם לעזור לעושר של הלקוחות שלהם. עד כדי כך. אם פעם דיברנו על מוצר שלא פוגע בבריאות, לא פוגע ברווחה... מדברים היום על מוצרים שעוזרים ללקוחות לנהל עושר. מפותחן, שכשאתה פותח את הבירה הוא סוגר לך את המחשב, ועד חברות שאולי לפעמים באופן מוגזם משתמשות בעושר בשביל לשווק. גם בעולם השיווק היום אנחנו רואים יותר ויותר מקומות שמוכרים עושר, בסדר? אם זה אמיתי או לא, זאת שאלה אחרת. לפעמים זה גם מייצר ציניות. אבל העושר תופס חזק בעסקים היום. אני מקווה.
1: אז קודם כל אני אדע לך, גם על המחקר בעשייה שלך וגם על זה שאתה ככה עוסק בהנגשה שלו. איפה מוצאים אותך מי שרוצה לעקוב אחריך?
0: יש לי בפייסבוק, את הדף שלי, שאני מדי פעם גם כותב פוסטים ככה על האושר, אה, באינסטגרם, כמובן אה, באוניברסיטה, ששם אני מלמד ומסתובב וחוקר. ואתה יודע, אני פה, לא הולך לשום מקום. מעולה, ואני אפילו אגיד
1: שבפוסטים שלך אתה תמיד מסיים, נכון? באושר אושר תרדוף? כן, אושר אושר תרדוף, זה אז הנה, נלך איתו ונאחל לכולנו שלא יודע אם נרדוף, אבל נכיר ונחפש ונשאל וננהל. וננהל, אני חושב שזה כיוון טוב. טל, תודה רבה לך. תודה לכם. רבה. תודה לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים להפיץ אותו, לפחות לעוד אדם יקר אחד בחייכם. תודה רבה, נתראה לו הבא.